0: Todos nos relacionamos pero nunca realmente aprendemos los conceptos básicos acerca de cómo interactuar con el resto de los seres humanos. Y eso es algo que no aprendieron nuestros abuelos ni aprendieron nuestros padres y hoy constantemente seguimos diciendo yo no entiendo por qué él o yo no entiendo por qué ella actúa de esa manera.
1: La idea es que descubras en este episodio la importancia de la inteligencia emocional y un aspecto clave y determinante que es el que nos ayuda a entender cómo filtramos la vida, cada uno de nosotros, a través de las personalidades. Quédate porque aquí vas a encontrar las piezas que te hacen falta para potenciar tus relaciones y todo lo que conlleva eso. Bienvenidos a la magia del cambio. Somos Lina Tangarife y Mauro Trujillo de Empower for Change. Y este es un espacio en el que queremos compartir con ustedes perspectivas creativas, consejos, ideas para desarrollar nuevas maneras de pensar que nos aporten y nos lleven a crecer como persona, a fortalecer nuestras relaciones, emprender y reconocer la magia de lo único constante en la vida, el cambio. Yo me imagino que ustedes han oído... El famoso adagio que dice que los hombres son de Marte y las mujeres somos de Venus, ¿cierto? Y obviamente esta diferencia de planeta de origen parte del hecho de que parece que no logramos coincidir, que no logramos comunicarnos, que somos tan diferentes. Pero nosotros aquí creemos que ya no se trata solamente de hombres y de mujeres. Si miramos un poquito más profundo, realmente debemos es entender por qué y cómo somos tan diferentes los unos de los otros.
0: Entonces, en este caso queremos centrar la atención en este podcast hablando de algo en lo que podemos trabajar constantemente, que podemos medir y que nos permite reconocernos como iguales y reconocer también nuestras diferencias. Y es el tema de la inteligencia emocional. Y en particular queremos hablar más profundamente de las personalidades. Hay mucha información acerca del tema de personalidades, pero todavía esta información no se está aplicando Así que en este podcast vamos a hacer un pequeño recorrido a, para entender un poco más cómo nos está impactando la falta de inteligencia emocional que tenemos en este momento, no solamente en las casas, sino en cualquier tipo de contexto en el que nos movamos y cómo podemos utilizar esta información para mejorar desde ya.
1: Y aquí lo primero que debe suceder es que debemos tomar conciencia de nuestra falta de conocimiento sobre este tema. No solamente sobre el tema de las personalidades, sino sobre la inteligencia emocional eh, en general a uno no le enseñan acerca de su personalidad. Y esto es como psicología y autoconocimiento 1.0, ¿no? Es como sí. básico. Yo creo que es muy importante que uno entienda cuál es su tipo de personalidad. ¿Por qué? Porque esto es de la manera como yo veo el mundo, como lo percibo y la manera sobre todo como lo vivo. Es decir, las acciones que tomo a diario para vivir y relacionarme con mi entorno y con todo lo demás
0: y lo tienes es que al final terminamos aprendiendo a la fuerza, digo aprendiendo pero en realidad nunca aprendemos terminamos sacándonos una idea de lo que significan las relaciones y la manera como nos debemos comportar y cómo es la gente a través de experiencias de dolor y de placer entonces tenemos la relación así que es la cosa más maravillosa de viaje a París divino que termina en una situación completamente tóxica y horrible. Es decir, aprendemos en estos picos de qué maravilla lo que estoy viviendo y en el hueco más profundo de qué cosa tan horrible lo que es, por decir algo, el amor. Y finalmente todos estamos pasando por lo mismo.
1: Incluso algo bien curioso que sucede es que ese encantamiento cuando uno recién conoce a alguien y esto aplica no solamente para las relaciones sentimentales, Sino incluso cuando uno conoce a un amigo, cuando uno empieza un trabajo. Claro, lo primero que uno ve suele ser lo más chévere de las personas, lo mejor, lo más agradable de las personas. Y luego, en una situación de crisis, en una situación de estrés, en una situación de conflicto, es ahí donde... Hmm, véalo como pela el cobre. Ya sacó el trapito sucio.
0: Ya mostró quién es de verdad.
1: Exacto, y en realidad siempre te ha mostrado quién es, lo que pasa es que tenemos tan poco conocimiento de la psique, de la psicología, de las conductas, de, de la inteligencia emocional y del desarrollo personal que obviamente no vemos todas las señales que nos están dando las personas que nos podrían dar como un punto de partida a saber, bueno, si esta persona... Yo puedo saber más o menos qué tipo de personalidad tiene. Yo ya puedo más o menos intuir cómo podrá esta persona reaccionar a una situación difícil. Pero
0: claro, lo que pasa aquí es que al final ni uno sabe... Exacto. Ni ellos saben. Y uno termina sintiendo que tiene un problema o una disputa o cualquier cosa y al final ni siquiera sabes por quién pensó el problema. Exacto. O sea, estamos constantemente reaccionando y sintiendo cantidad de cosas y teniendo una cantidad de emociones que ninguno sabe realmente cómo digerir. No sabemos Ajá. cómo digerirnos los unos a los otros. Digo digerirnos en la dinámica de no sabemos cómo recibir las señales que recibimos de otros.
1: Y cómo procesarlas, ¿no? Porque además es ahí donde nos quedamos siempre preguntándonos, ¿pero por qué reacciona así? Yo no entiendo, y puede ser el jefe, o un colega, o tu hijo, o tu esposo, o tu compañero, o tu compañera. Es decir, siempre estamos es con la situación que nos genera malestar y que se vuelve como una papa caliente o como un jabón que se nos escapa de las manos y no sabemos... ¿Cómo agarrarlo?
0: Entonces, históricamente, siempre se nos ha dicho que los hombres son así y las mujeres son asá. O sea, nos han diferenciado simplemente por un tema físico. Y, de por género. supuesto, aquí no voy a negar que las mujeres y los hombres sí tenemos elementos que nos diferencian. Pero lo que quiero ir con esto es que nosotros tenemos que entender que no es un tema de hombres y mujeres. Exacto. Aquí estamos hablando de un tema que está profundo y que va a la mente. Uh -huh. Y que tenemos que entender que cuando tenemos una información como esta acerca de las personalidades y temas de inteligencia emocional, realmente esto nos ayuda a entender a los seres humanos. No claro. es entender a las mujeres y entender a los hombres. No, no. Esto te sirve para entenderte y entender a otros sin importar si es hombre, mujer, binario, heterosexual, Y, homosexual, y el tipo de relación que tenga lo, contigo. Exacto. O sea, aquí no importa lo que sea el físico del ser humano, o su sistema de creencias, porque la personalidad sigue siendo algo que nos va a permitir reconocernos y nos va a permitir entablar un punto común para una comunicación más sencilla, ¿ok? aquí lo que estamos buscando con esta información es que tú liberes pesos y que liberes estas inquietudes y que liberes toda esta pregunta de, es que yo no entiendo por qué es así, porque es que esto no lo hemos dicho todos, sí. todos hemos hecho esta pregunta de Después de un problema con la pareja o con los papás o con cualquier persona, uno dice yo no entiendo por qué ve las cosas así. Queremos simplemente ayudarte a liberar ese peso. Y esto nos lleva entonces a el tema nuevamente de una educación que hemos dicho en podcasts anteriores y que hacemos constantemente hincapié en esto porque lo importante es que seamos conscientes que la educación arranca en nosotros. O sea, nosotros no podemos esperar que la educación cambie para que todo se transforme cada vez que nosotros hablamos contigo te invitamos a que tú seas ese ente educador para ti primero y eso es para los demás, porque la educación sigue potenciando y desarrollando el pensamiento analítico y el intelectual, pero se olvida por completo del desarrollo emocional, del desarrollo personal y ahí está la clave para solucionar demasiados problemas que tenemos en el mundo.
1: ¿A ti te llegaron a enseñar en el colegio clase así como en matemáticas, español, Inteligencia emocional. Obvio que no. O sea, yo me imagino que ustedes tampoco recibieron ese tipo de información.
0: Oh, Cómo manejar tus emociones y reaccionar mejor.
1: Exacto. Cómo dejar de pelear con los demás. Entendámonos. O sea, a nadie nos han enseñado eso. Aquí hay otro tema y es que todo el tiempo estamos viviendo en ese paradigma de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, si estoy contenta y estoy sonriente y soy un sol, todo el mundo está relativamente, ah, bueno, está bien. Pero en el momento en el que algo me saca el genio, me indigna, me frustra, es como que se invita inmediatamente a reprimir las emociones.
0: Aquí hay un tema y es que muchas veces terminamos teniendo un conflicto porque una persona que está frente a nosotros reacciona de una manera distinta a la que Exacto. uno siente que debería reaccionar. Ajá. Y aquí entender el tema de personalidad es fundamental porque imagínense cuántas discusiones y cuántos problemas se podrían evitar, evitar si simplemente yo entiendo que yo soy supremamente eufórico y que yo reacciono con risa y que yo reacciono con abrazos, pero que tengo una persona que simplemente no reacciona así. Y no porque esté triste o aburrido, porque no esté feliz, no. Simplemente no reacciona tan eufórico como yo lo hago. Uh -huh. Y terminamos a veces teniendo un conflicto por simplemente eso. Porque colocamos un espejo y sentimos que todo el mundo tiene que ver las cosas como las veo yo pero no funciona así. Por supuesto que te vas a encontrar con gente que reacciona como tú. Y eso es lo que nos pasa, que a veces conocemos a alguien y decimos ¡Wow! Yo con esta persona como que todo se da tan fácil y tan sencillo, pero no sucede siempre. Es como Porque... si
1: reconociéramos a los de la tribu, ¿no?
0: Exacto. Es como si sí. tuviéramos diferentes tribus. Esta es una manera muy chévere de mencionarlo. Pero lo bonito es que al final todos somos políglotas. Exacto. Es eso. Es como hay cuatro lenguajes por los cuales nos comunicamos. Nosotros hablamos de cuatro. Pero en realidad todos somos políglotas. Todos tenemos un poquito de esa información y todos podríamos aprender a hablar esos, esos diferentes idiomas. Todos
1: podemos acceder a esa exacto, información.
0: por el simple hecho de poder conversar y entendernos, uh -huh. ¿ok? Aquí no se trata de establecer quién tiene la razón y cuál es la mejor manera de reaccionar. No claro. existe una mejor manera de reaccionar. Y, no existe.
1: Y hay algo también bien interesante y es que cuando... Por ejemplo, sucede una situación de conflicto. Vamos a tomar el ejemplo de una pareja. Ocurre algo y uno de los dos le dice al otro, ¿pero por qué eres así? Y la respuesta es, pues es que yo soy así y punto. Usted verá cómo va a lidiar con eso porque así soy yo, así nací yo y así me voy a morir. Y las cosas no son así. Realmente no somos blanco, negro, hay... hay millones de grises y matices en medio, ¿no? Y aquí lo que sucede es que esto, que es justamente Inteligencia Emocional 1.0, es ¿qué es mi personalidad? Mi personalidad es la mezcla entre mi carácter y mi temperamento. El carácter lo podemos malear, lo podemos cambiar. El carácter se forja por el entorno, por la cultura, por la educación. Y luego tenemos nuestro temperamento. El temperamento sí es como el, el, un sello de ADN y ese es el que nos hace reconocer nuestra tribu, ¿no? Pero definitivamente ese temperamento puede cambiar su carácter y la mezcla de estos dos es lo que hacen las personalidades.
0: Y finalmente siempre que uno dice no, es que yo soy así, muchas veces no sabemos cuál es la respuesta. Ese yo soy así es borroso, o sea, realmente no podemos expresar fácilmente quiénes somos, ni por qué vemos las cosas de la manera como lo vemos. Y eso pues finalmente termina siendo el principio de muchísimos problemas. Uh -huh. Y esta falta de conocimiento de por qué somos como somos y los demás son como son, termina generando, así como decimos, nos que yo soy así y nos paramos en eso, pues terminamos qué? generando elementos de falta de respeto, falta de tolerancia, elementos de discriminación. No entendemos a los demás y ya al final no queremos ni siquiera intentar entenderlos. Ajá. nos cerramos completamente y lo que se escucha todo el tiempo es, es que, es que la, las cosas se deben hacer es como yo siento que se deberían hacer.
1: Sí, y sería un mundo demasiado aburrido donde solamente hubiera personas como yo o como Mauro o como cualquiera. Es decir, si no hubiera diversidad, en la diversidad está el placer. Pero ese es otro tema, ¿no? En la diversidad <risa> está la riqueza. O sea, la, la diversidad y la mezcla de las diversidades es lo que han hecho que podamos evolucionar como raza humana, como culturas. Eso es lo que hace que estemos en donde estamos.
0: Estamos hablando que esta falta de inteligencia emocional lo que genera es una cantidad de intolerancia y de falta de respeto y de discriminación. Y uno podría pensar que estamos hablando de un tema supremamente light, pero en realidad esta falta de conocer quiénes somos y de, y de aprender a relacionarnos termina generando muchos, cosas horribles. Muchos o sea, conflictos, sí. Total, todo arranca ahí, todo arranca en este, en este proceso que es supremamente complejo y que uno debería ser así, de entender yo quién soy Exacto. y de comunicarme con los demás. Esta semana estamos conmemorando la masacre que hubo el 12 de junio del 2016 en Orlando cuando un señor decidió entrar a una discoteca gay y mató a 49 personas, dejó heridas como otras 50, y después la policía lo mató a él. En total murieron 50 personas. Y la violencia relacionada con nuestras diferencias y con cómo forzamos nuestras ideas constantemente en otros, uh -huh. sucede en este momento cuando tú estás escuchando este podcast. Todo el tiempo hay alguien parándosele encima a otro porque siente que su manera es la manera que debería ser. Uh -huh. Pero la verdad es que este podcast y cantidad de información que hay es para decirte que sí se puede erradicar esa intolerancia promoviendo conscientemente la inteligencia emocional
1: debemos aprender sobre nosotros mismos, es que la psicología la terapia, esto debería ser como comprar huevos es decir, canasta familiar básica así como se compran huevos, leche y tomates, hay que ir a terapia hay que conocerse, hay que descubrirse porque tenemos que aprender a trabajar en nuestras emociones y no solamente por nosotros mismos, sino porque cuando uno se trabaja a sí mismo y se descubre y mejora y sabe cuáles son sus puntos débiles, sabe todas las áreas de oportunidad que tiene para mejorar como persona, entonces uno empieza también a desarrollar empatía, compasión, respeto por la diferencia, porque te das cuenta pues primero que tú no eres una monedita de oro perfecta, que no eres un producto terminado. Segundo, te das cuenta que tienes la capacidad de cambiar, de mejorar, de progresar. Y tercero, te das cuenta de que tienes la posibilidad de contribuir a ser tú un mejor ser humano y a contribuir en el bienestar general, ¿no? A vivir en paz con todo el resto de las personas. Cuando tomamos conciencia de lo que significa ser humanos, es ahí donde la magia empieza a suceder.
0: Y aquí vamos a tocar el tema que sentimos que es fundamental y es que hay que mirar hacia los niños. O sea, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros sobrinitos, aquellos que están apenas en este proceso de, de empezar a entender cómo es el mundo, el enfoque tiene que ser en ayudarles a que crezcan y que aprendan a abrazar a los otros y aprendan a abrazarlos a través de la comunicación, del diálogo abierto, del, de la comprensión, de la compasión, en fin. Y el enfoque de los niños es impresionante. Ahorita vamos a hablar un poquitico acerca de estudios que se han hecho... Trabajando programas de inteligencia emocional que han dado excelentes resultados porque niños emocionalmente inteligentes son los que van a crear un mundo emocionalmente inteligente. Claro. Donde haya equilibrio, donde haya Exacto. respeto, donde haya unión, uh -huh. donde podamos respirar de manera distinta y más tranquila. Claro. Entonces, pero esto arranca directamente ahí en la educación. Entonces, miren, en las últimas dos décadas se han realizado muchísimos estudios dentro de las disciplinas de psicología social psicología del desarrollo y personalidad y los resultados han sido supremamente positivos. Esto Ajá. se ha arrancado con niños alrededor de los 5 o 6 años. Y en el 2017 hubo un estudio que analizó 82 programas diferentes en Estados Unidos, en Europa y en Reino Unido con casi 100.000 estudiantes desde el jardín infantil hasta la escuela intermedia. Ajá. ¿ok? o sea, estamos hablando hasta los 12, 13, 14 años. Y los resultados se analizaron hasta después de 6 meses de haber realizado el estudio y lo que se vio fue que el aprendizaje socioemocional, esta posibilidad de abrazar el mundo y, a, y entenderlo de una manera mucho más balanceada desde las emociones, pues tuvo resultados positivos y que fuera de eso los resultados se podían ver a largo plazo. O sea, no quedaba ahí. Ahora, ¿qué es lo interesante? Hoy la educación normal, los sistemas educativos del mundo no contemplan el elemento de la inteligencia emocional en los salones de clase, así como geografía. Así como matemáticas, no existe una clase de inteligencia emocional. Correcto. Después de estudios que han demostrado que esto funcionaría y que sirve, no está implementado.
1: Como no podemos esperar hasta que el sistema educativo cubra este vacío, pues nos toca a nosotros en casa. Entonces, descúbrete, mejórate, rétate a ser mejor y luego enséñale también a tus hijos a descubrirse, a, a entenderse para poder entender a los demás. Cuando arranca el proceso de mirar hacia adentro, entonces desarrollo también la capacidad de entender que cada que yo señalo a alguien, hay tres deditos señalándome a mí.
0: Y para hablar un poco acerca de lo que podría mejorar con, con trabajar en la inteligencia emocional, les contamos, en Estados Unidos, por ejemplo, uno de cada cinco estudiantes es afectado por el matoneo, por el bullying. Estamos uh -huh. hablando de un 20%. Y estas son las estadísticas. Hay muchísimos casos que nunca llegan a las estadísticas claro. porque la gente no habla. Los uh -huh. niños le tienen pánico a, a, decir, denunciar. a denunciar, le tienen pánico. Ahora, muchos pueden decir, ay, no, es que el bullying es un problema de niños. Bueno, les contamos. Uh -huh. En los lugares de trabajo, el tema del bullying y el acoso tiene unos números exorbitantes. Claro. Hubo una investigación que hicieron en la Universidad de Phoenix, también en Estados Unidos, y demostraron que casi el 75% de los empleados que habían encuestado para ese estudio habían sido afectados por el bullying o habían visto situaciones de bullying. ¡Qué fuerte! 75%. O sea, es mayor que en los colegios. Y Qué esto fuerte. todavía no se habla como se debería estar hablando. Ajá. Y ahora vamos más allá. Y ahorita en China, por el tema del confinamiento por el coronavirus, los números de divorcios están aumentando a unas tasas exorbitantes. Están así por las nubes. Y están diciendo los psicólogos y, y, y abogados maritales en Estados Unidos que lo que va a pasar ahorita en Estados Unidos también después del confinamiento va a ser tenaz. Y eso que les cuento, en Estados Unidos el 50% de los matrimonios se divorcia
1: ¡Wow! Altísimo, ¿no?
0: La mitad. ¿Y por qué se divorcian las parejas normalmente? Por problemas de comunicación. Sí,
1: suele, suele suceder. Obviamente... No, no vamos a, a sacar de la mesa a uno que otro cabrón o cabrón aquí por ahí suelto, pero, <risa> pero por lo general la base de los conflictos son los problemas de comunicación. Sí,
0: no, aquí, aquí este tema nosotros nos encanta más adelante, vamos a hacer un podcast específicamente hablando de, de temas de pareja, porque nosotros ya llevamos 12 años juntos, hemos pasado por muchísimas cosas y, y nos encanta este tema porque sentimos que, wow, es, es muy bello el tema del amor y, de las, y la, la interacción de la pareja. Pero definitivamente lo que estamos viendo es que esta falta de inteligencia emocional, como ven, afecta a colegios, trabajos, familias, empresas.
1: Todas las esferas de las sociedades, en plural. Porque esto no es solamente algo que esté acá, en este país, en los países desarrollados. No, no. Esto afecta al ser humano el resultado de todos estos divorcios, de que la violencia doméstica hubiera aumentado a los niveles que aumentó en muchos países, no solamente desarrollados, sino también en países en vía de desarrollo, es porque se hace demasiado difícil para muchos compartir con sus propias familias durante periodos prolongados. Las personas pasan más tiempo con sus colegas que con sus propias parejas, que con sus propios hijos y de pronto llega este COVID-19 y pone a todo el mundo encerrado en el mismo cuarto, en la misma casa, no pueden salir, no pueden hacer esto, no pueden, no pueden, no pueden, la gente se estaba volviendo loca, obviamente esto no justifica bajo ninguna circunstancia ningún tipo de violencia psicológica, sexual, física, no, para nada, pero justamente este es el resultado de no tener un desarrollo en inteligencia emocional, en gestión emocional, en saber cómo voy a reaccionar ante una situación de descontrol, ante una situación nueva, a tener que estar con mis hijos gritando todo el tiempo porque tienen cuatro y cinco años y los decibeles de ellos son otros, es decir, son demasiadas cosas que lo único que muestra esta realidad y este resultado es la necesidad tan grande que tenemos de tomar de una vez por todas las riendas y de decir, bueno, es verdad, me tengo que descubrir, tengo que saber quién soy yo.
0: Sabemos que nosotros, este par aquí de voces que estás escuchando y que tú que nos estás escuchando no vamos a hacer el cambio de un día para otro, pero queremos decirte que tú y que nosotros tenemos el poder de cambiar algo ya. Y ese poder arranca con la posibilidad que tengamos un mayor desarrollo de nuestra inteligencia emocional.
1: Y la inteligencia emocional... Para que la desmitifiquemos también y que no la vean como algo complejo, la inteligencia emocional es sencilla y se puede desarrollar en muchos frentes. El primero, conócete a ti mismo. Empieza por ahí, descúbrete. Segundo, aprender a autorregularse. Esto es gestión emocional básica. Entonces, así como uno le enseña a un niño a que no debe gritar para pedir las cosas, pues nosotros también como adultos tenemos que aprender comportarnos, ¿no? Porque lo que sucede es que el niño que aprendió a hacer la pataleta va a ser luego un adulto que va a hacer la misma pataleta, pero claro, ya siendo adulto no se tira en la mitad del centro comercial a tirar patadas y a gritar como loco, pero se vuelve un energúmeno, un jefe que azota puertas, que tira cuadernos, que insulta a la gente. Esto es de lo que estamos hablando, esto es la autorregulación. Tres, la motivación. Saber qué quieres, qué te hace feliz, hacer eso que te hace feliz, porque si no haces las cosas que te hacen feliz, entonces te vas a frustrar y vas a vivir amargado y vas a parecer que te hubieras comido un vinagre todo el tiempo. Hay que, hay una frase que me fascina, que dice, a donde vayas no importa el tiempo que haga, sé tu propio sol. Yo me encargo de mi motivación y me encargo de llegar a donde quiero llegar. Cuatro. Desarrollar la empatía, esto es lo que nos tiene tan distanciados como raza humana, esto es lo que hace que la gente sea racista, esto es lo que hace que la gente sea matona, esto es lo que hace que la gente sea violenta, porque si yo desarrollo mi empatía, puedo saber que al otro le va a doler lo que estoy haciendo, aquí pequeño dato curioso, una persona sin empatía, eso es un psicópata, la característica de un psicópata es que no tiene la capacidad de, de desarrollar empatía. Por eso no siente dolor cuando agrede a sus víctimas. Y yo sé que ustedes no son psicópatas, entonces hay que aprender a desarrollar mucho más la empatía. Aprender a ponerme en los zapatos de los demás. Y el quinto, desarrollar habilidades sociales. Aprender a reconocer la diferencia en los demás. A hablarle a los demás. Aprender a escuchar a los demás. A escuchar puntos de vista que van quizás contra mis creencias, que son completamente diferentes, y sin embargo, aprender a respetar esa diferencia.
0: A lo largo de los diferentes podcasts que vayamos a hacer, por supuesto, iremos tocando mucho más punto por punto cada uno de estos elementos de la inteligencia emocional. Pero en este momento queremos brindarte una solución fácil que puedes implementar relacionado con la autoconciencia, con las habilidades sociales, tiene elementos de autorregulación, elementos de empatía, y es el tema de la personalidad. Queremos compartir contigo una información que nosotros personalmente hemos utilizado durante ya más de 10 años en nuestra vida diaria, nuestra relación, relación con nuestros papás, en los negocios, con nuestros clientes, con nuestros colegas. Y les digo que realmente cambia muchísimo tu manera como te aproximas a la vida y hacia los demás simplemente descubriendo una pequeña parte de ti que te hace único y que te hace especial y que es tu personalidad. Te invitamos a hacer el cambio. Bueno, hay muchas teorías con respecto a las personalidades humanas. Probablemente has escuchado acerca del eneagrama y de los nueve perfiles. Muy interesante, la verdad. Nosotros sí, es lo hicimos. Súper también. Pero es una información bastante densa y demasiada información. A Ajá. veces es complejo de procesar. Es más, difícil. es más difícil. Y nosotros descubrimos ya hace 10 años a la doctora Florence Lee Tower. Esta es una psiquiatra estadounidense. Ella desarrolló y publicó un libro que se llama Enriquezca su personalidad. Eso fue en los 80. Nosotros vamos a compartir aquí el sistema de la doctora Lee Tower.
1: Ella se basó también en una información que existía desde el siglo XI, pero es muy interesante y muy sencilla la manera como ella lo, lo expresa. Es bastante digerible y bueno, es un recomendado para todos ustedes enriquezca su personalidad, porque de verdad les va a traer mucha información positiva.
0: Mucha paz. <risa> Todos los humanos compartimos cuatro tipos diferentes de personalidades. Ahora, esto de que compartimos diferentes personalidades es que normalmente hay una personalidad que es más fuerte en ti y hay otra que también está ahí. O sea, puede ser una o dos que son dominantes. más fuertes, dominantes pero realmente tenemos a veces pedacitos de las otras. O sea, uh -huh. no es que seamos, yo soy una personalidad, eso tampoco existe, ¿ok? Somos una combinación de muchísimas cosas. Por eso es tan importante que conozcas y que entiendas cada personalidad y que descubras cuáles son las fortalezas y debilidades de cada personalidad, porque tú tienes mucho de eso en todas partes. Uh -huh. Ahora, tal y como comentaba Lina, hay elementos que definitivamente desarrollamos a lo largo de nuestro crecimiento, pero también, ustedes saben, hay... Bebés, que son la cosa más tranquila, que solamente son un sol, que se levantan por la mañana y sonríen. Y por supuesto, me imagino que también conocen algún bebé o algún niño que parece un tornado categoría 5. Total. De aquellos que uno conoce y uno dice, apiádate de mí, señor, o apiádate de esta familia que tiene este niño, señor, porque son, son una cosa que hay, por Dios. Yo no tengo hijos, pero bueno. Ojalá me llegue uno medio tranquilito, pero bueno, que también ahí medio se despeloten porque es interesante. Bueno, entonces, esta información te ayudará a, a comprenderte mejor, pero también a comprender mejor a tu pareja, a tus hijos. Tiene la, el potencial de transformar la vida, ¿ok? Y si aplicas esta información, el beneficio puede ser ilimitado.
1: Les vamos a contar brevemente, porque la idea es que no vayan a ser perezosos. Tienen que leer... El libro o escuchar el audiolibro está en YouTube, está en todas partes. Les vamos a dejar igual en la descripción el enlace para que también lo compren. Bueno, pero igual aquí les vamos a contar brevemente de qué van las cuatro personalidades. Entonces, vamos a arrancar con los coléricos. Los coléricos, ese es el nombre, ¿no? No, no tiene nada que ver con que si son histéricos o están llenos de rabia, no.
0: Bueno, perdón, una pequeña introducción. El colérico va a ser explicado por una colérica.
1: Los coléricos, que simplemente es su nombre... Son el tipo de personalidad líder. Somos. Somos. Somos líderes, eh, somos dominantes, somos fuertes, decisivos, tendemos Ay, a ser mío. buenos líderes porque motivamos a hacer las cosas. O sea, somos personas que estamos todo el tiempo haciendo y tenemos siempre un montón de ideas, pero lo que más nos caracteriza es que hacemos. Es decir, primero hace y luego piensa.
0: O sea, sería... Ustedes han escuchado del pienso luego existo. Exacto. El colérico es hago, luego pienso.
1: Exacto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que todas las personalidades pues tienen fortalezas y debilidades, así le llama a ella. Y las fortalezas son esas que les acabo de escribir que eso es una maravilla. O sea, un aplauso para los coléricos. Es una maravilla. Pero, ¿qué pasa? Que si llevamos los... las actitudes y las actitudes de los coléricos y le subimos mucho el volumen entonces ya se vuelven debilidades o como le llaman en la psicología áreas de oportunidad entonces cuando tenemos un colérico y uno dice bueno vamos a coger la aptitud más poderosa al colérico que es el liderazgo y le vamos a subir 300 pesos de volumen pues lo que sucede es que el liderazgo se convierte en autoritarismo. Entonces el colérico se puede volver fácilmente una persona mandona, arrogante, eh, que no respeta el ritmo de las demás personas y que por consecuente pasa por encima de los ritmos de las demás personas y puede ofender a las demás. O puede sentir también, que a mí me pasa a veces, que nadie hace las cosas como yo las haría. Entonces, eh, lo confieso. Soy, voy a abrir un club de coléricos anónimos porque, claro, pasa que uno empieza a decir ¡Ay, no! ¿Sabe qué? Deje así, yo lo hago porque es que usted no lo va a hacer como yo quiero que me quede. Entonces ahí terminamos, ¡pam! cayendo en la trampa.
0: Seguramente ya estás descubriendo a alguna persona que se acerca a ti que es colérico o, o colérica.
1: te estamos sacando la risa porque te has identificado <ríe> con algo de lo que dije.
0: Exactamente. Bueno, seguimos con los melancólicos. Recuerden que el hombre no tiene nada que ver, no es positivo ni negativo. Entonces, los melancólicos se describen como los de tipo analítico. ¿Qué va a ser el melancólico? El melancólico es el que está en constante evaluación y valoración de las cosas. O sea, todos los que son, por ejemplo, contadores, analistas, incluso hay muchísimos artistas. Uno pensaría que el artista es otro tipo de personalidad. No, pero el artista que es así genio tiene que tener un nivel de análisis y de quedarse...
1: Y de observación.
0: Y de observación y de quedarse en lo mismo durante muchísimo tiempo. Uh -huh. Entonces, muchos artistas famosos y genios del mundo han sido melancólicos porque requieren quedarse ahí. El melancólico es el típico que está constantemente haciendo listas, evaluando aspectos negativos y positivos. Está constantemente verificando temas de cuadros, pulcro, gráficas.
1: Todo está impecable. Es el que ustedes ven o conocen, o si estoy hablando de ustedes, pues se van a reconocer, que no se les desacomoda un pelo, que la camisa está impecablemente planchada, los botones puestos cada uno en su lugar, y que si yo fuera en este momento al armario de sus casas y abriera ese armario, encontraría la ropa organizada por color y por tamaño.
0: Incluso tendrían hasta... Etiquetas. Etiquetas. Entonces, probablemente te reconoces o reconoces a alguien en tu casa. Suelen ser los melancólicos el tipo más inteligente. Realmente tiene una capacidad de análisis impresionante. ¡Eh!
1: ¡Un aplauso para las melancólicas!
0: <risa> Pero sucede. Por supuesto, si llevamos a este nivel de análisis que es muy bueno para nuestra sociedad, nuevamente le subimos el volumen que sucede. Se quedan viendo los detalles eternamente entonces un melancólico se puede quedar planeando toda la vida y nunca hace que las cosas pasen se queda esperando que quede en el momento perfecto pero nunca llega a ese momento perfecto y termina teniendo una parálisis de análisis y en este proceso de estar buscando esa perfección muchas veces el melancólico pasa como amargado, Exacto. porque está tan en su mundo y no está, le ve la gracia y está tan absorto en buscar algo que está en esa, en esa ansia de encontrar que simplemente lo demás pierde sentido. O sea, cuando usted ve una persona que realmente está metida en algo y que, contiene, y que mantiene ahí, metido en sus cosas, tiende a ser un melancólico. Sí. Cuando se, se separan del mundo un poco.
1: Y no les gusta que les perturben su mundo. Entonces el melancólico va a soler de pronto sentirse como invadido por el ruido, invadido por las demás personas, es, suele, suele querer tener como su espacio bastante marcado. Como analizan, tienen la capacidad de prever los problemas, las crisis, la parte maluca en la que uno nunca piensa. Entonces, esto hace que ellos muchas veces se centren en ver el lado que no es tan chévere de las situaciones. Es el que siempre te va a decir, pero no contemplaste esta esta situación, ¿no? Cuando tú llegas con un plan súper emocionado a contarle esto a un amigo melancólico, a un padre melancólico, él inmediatamente te va a decir, ¿y qué tal si te sale todo mal? Y tú, te desinflas. Los sanguíneos son la personalidad social. Es decir, esto son el alma de la fiesta, están siempre socializando, hablan con todo el mundo, les encanta la diversión, contar historias, hacer amigos. Ambos aquí somos sanguíneos. Yo soy colérica sanguínea y Mauro es flemático sanguíneo. ¿Cuáles son las mayores fortalezas de los sanguíneos? Tiene don de gentes de manera natural. Es decir, eh, es todo el contrario al melancólico. El melancólico suele estar solo en sus proyectos, en su mundo. El sanguíneo va a ir a estar con la gente, necesita hablar. Es el animal social de la tribu. Eh, ¡Un aplauso para las sanguíneas! Bueno... Eh, es entusiasta por naturaleza cualquier plan le parece un super plan entonces con un sanguíneo tú lo puedes invitar a la esquina y va a ir feliz lo puedes invitar a un super concierto y va a ir feliz y bueno, a donde sea va a estar super entusiasmado y feliz de estar ahí ahora, ¿qué pasa cuando le subimos el volumen a algunas de esas aptitudes tan poderosas que tiene el sanguíneo? digamos que le subimos el volumen a la diversión entonces, el sanguíneo se puede volver a alguien que solamente le gusta la parranda y se pasa hacia la irresponsabilidad. Es decir, que el sanguíneo es el típico que se bebe la plata del colegio, de los niños y del mercado. <risa> <risa> se, la, se la tomó, se la rumbió, se la gozó.
0: O se la gastó en un viaje. O sea, no necesariamente pensemos en un tema de, de alcohol y de drogas, pero, pero, es, en diversión. pero es eso, es, es, es un pensamiento que está en... En el placer inmediato, exactamente, el sanguíneo no está analizando qué va a pasar dentro de un año, no, el sanguíneo no. está diciendo carpe diem, vivo hoy aprovecho el día de hoy.
1: Entonces digamos si le subimos otro volumen al sanguíneo, el sanguíneo es conversador, pero entonces si tienes a una persona que le subes completamente el volumen del conversador, pues ya se pasa a ser una persona que se sienta en la palabra y no escucha a nadie.
0: Como les encanta interactuar con todo el mundo y quedar bien con todo el mundo, pues muchas veces terminan quedándole mal a todo el mundo se porque sobregiran. Se, se sobregiran, prometen demasiado y finalmente pues no tienen la disposición ni el enfoque ni el para tiempo. cumplir ni el tiempo con todo lo que prometen que van a hacer. Entonces, esa es otra de las debilidades del sanguíneo. Y finalizamos con los flemáticos. Yo soy flemático.
1: Ué, un aplauso para los flemáticos. Los...
0: <risa> los flemáticos se conocen como la personalidad de tipo plano o tranquilo, o pacífico, ¿ok? ¿Qué sucede con los filemáticos? Nos sucede que nos encanta relajarnos, nos encanta que el ambiente en el que estamos sea pacífico por encima de todo, nos encanta estar tranquilos, nos dicen que somos poco excitables, nos dicen, somos los droopies del mundo, estoy feliz, y somos absolutamente adaptables, o sea, tenemos una capacidad de adaptarnos a todo lo que llega, o sea, es impresionante, es como que nada nos afecta. saca y nada nos afecta, lo que es muy poderoso. Tendemos a no molestar a las personas. Tenemos este elemento de tranquilidad y armonía que es como nuestro centro. Pero a veces pasamos por indiferentes. Porque no mostramos mucho las emociones. Entonces, somos excelentes mediadores. Aquí hay algo muy interesante. La gran mayoría de pacifistas y de personas que han trabajado en temas de desarrollo de conflictos han sido flemáticos. Porque tienen esa capacidad de calmar las energías. Normalmente no tenemos enemigos. Y como les decía, nos adaptamos muy fácilmente. Pero esto nos lleva a que si uno se adapta demasiado, ¿qué pasa? Llega un día en que los problemas te caen por todas partes y no te diste cuenta que te estaban llegando los problemas. Entonces, nosotros los flemáticos nos pasa eso. A veces somos tan tranquilos que el mundo se puede rumbar al lado y no tomamos acción. Eso es muy interesante porque uno dice, qué chévere, siempre empezamos escuchando acerca de, de la personalidad y decimos, ay, qué interesante, qué interesante. Y después cuando decimos, pero si le subes el volumen te das cuenta que no es tan interesante. Uh -huh. Entonces lo bonito del tema de las personalidades es que tenemos que entender que no hay ninguna mejor que otra. Ella dentro del libro, la doctora Litauer, Tower, dice todo el tiempo qué sería del mundo sin los coléricos, qué sería del mundo sin los flemáticos, los melancólicos y los sanguíneos, porque realmente un mundo sin alguno de estos componentes sería un mundo en caos. Es como que cada parte es fundamental y esto es lo que hace que tengamos una combinación perfecta. Bueno, ¿qué haces tú con esta información? Vamos a colocar un ejemplo de un paseo en carro. Y van cuatro personas en el carro, por supuesto, cada persona tiene una de las personalidades de las que acabamos de hablar muy marcadas. ¿Qué diría el colérico?
1: Vamos a parar, vamos a orinar, tenemos 20 minutos, no voy a esperar a nadie, porfa Juan, tráenos agua, papitas fritas, aquí está el dinero.
0: El melancólico seguramente sería el copiloto, porque es el que estaría mirando específicamente el GPS y la todo ruta, lo que da la organización todo. la ruta, diría, okay. Esta parada nos va a hacer perder más o menos 20 minutos. Por favor, no se demoren mucho. Miren, ya estamos quedados en el horario. Paramos hace media hora. Yo no entiendo por qué no orinaron hace media hora. Y si seguimos así, no vamos a llegar a ninguna parte.
1: El sanguíneo tomaría el dinero, llegaría a la tienda y diría, listo, perfecto, vine por... ¡Ay, esto tan chévere! Y se distraería y se iría a hacer otra cosa, a hablar con alguien más. Se le olvidarían o las papitas, o el agua, o las dos, y volvería al carro con una botella de gaseosa.
0: Pero feliz. Ajá. Siempre feliz. Y finalmente tenemos el flemático que posiblemente estaría muy cómodo en la silla trasera y ni siquiera hablaría. Podría solo pensar, estoy tan cómodo que yo la verdad puedo aguantar. No tengo tantas ganas. Mejor me quedo aquí. Y ni siquiera se baja el carro. O sea, imagínense ustedes esta situación, seguramente ya están identificando a las personas con las que viven o que conocen y que entran completamente en cada uno de estos perfiles. Porque es que les digo, es, es supremamente impresionante cuando tú ya interiorizas el tema de las personalidades, cómo cada persona que conocemos es tan fácilmente identificable. Ajá. y cómo yo puedo comunicarme con esa persona haciéndolo sentir mucho mejor porque reconozco y entiendo la manera como percibe el mundo
1: sin señalar y sin decir es que no entiendo por qué esta persona hace las cosas así es que cuando ya entiendes que tiene este tipo de personalidad te queda mucho más sencillo ponerte en los zapatos y saber cuál va a ser su reacción ante X, Y o Z situación
0: entonces imagínate que tú estás pidiéndole los mismos resultados a tu hijo que es colérico y a tu hija que es flemática. Sencillamente no va a pasar, estás colocando muchísima tensión en alguno de los dos uh -huh. y tienes que ser consciente de eso.
1: O imagínate que tu esposo hace bromas cada vez que van a comer a la casa de tus padres y tú detestas que haga eso, pero él es sanguíneo. Es decir que para él es tan natural, es quizás una manera de cortar el hielo y entrar a sentirse cómodo con los demás.
0: O imagina que eres melancólico o melancólica y que estás esperando que tu esposo te sorprenda con un viaje súper planeado, con horarios, con rutinas específicas, con todo supremamente claro y planificado para un fin de semana, pero tu esposo o tu esposa es sanguínea. Creo que entendiste el punto. Lo que queremos es que veas como algo tan sencillo como la personalidad de descubrir la personalidad que tienes y las personas alrededor tuyo pueden ayudarte a minimizar problemas y situaciones de conflicto. Esa pelea de noche... Ese momento incómodo en el trabajo de la semana pasada, la cara triste de tu hijo o de tu hija, o la decepción incluso matrimonial, podría haberse evitado simplemente conociendo un poquitico más acerca de tu personalidad.
1: Para nosotros ha sido... Muy revelador y muy poderoso poder entender nuestras personalidades. Yo soy colérica sanguínea y Mauro es flemático sanguíneo. Entonces, si bien supimos encontrarnos en un punto clave que es el ser sanguíneos es decir, que a los dos nos encanta conversar, a los dos nos encanta pasarla bien y nos reímos y nos gozamos la vida, yo como colérica mmm, al principio chocaba muchísimo y no entendía la manera como Mauro reaccionaba ante muchas situaciones y situaciones que a mí me ponían muy tensa porque necesitaban que tomáramos decisiones rápido que hiciéramos algo para Mauro pues él veía las cosas de manera diferente
0: desde mi punto de vista de flemático yo no veía las cosas como Lina y fue precisamente en ese momento de crisis que estábamos teniendo esas diferencias de no entender por qué pensábamos como pensábamos, que descubrimos este tema de las personalidades de Florence del Tower y nos ayudó a de la Tierra a la Luna fue un apoyo para nosotros impresionante entender por qué pensábamos como pensábamos. Sabemos que nuestros abuelos y nuestros padres no hablaron de esto, pero tú, de ahora en adelante, puedes decir que entiendes por qué tú eres así y por qué él o ella es así. Y queremos que esa información que estás recibiendo hoy la propies. Por supuesto que profundices muchísimo más y que te conviertas en una persona que promueve la inteligencia emocional. Ahí es donde comienza el cambio.
1: Descúbrete, analízate... Enamórate de ti, entiéndete para que tengas las herramientas de descubrir y entender y disfrutar de tus relaciones en general.
0: Si quieres profundizar más en el tema de las personalidades y comprender cómo puede mejorar mucho más tu vida, te invitamos a visitar nuestra página web que está en inglés y en español. Puedes buscar la banderita en la parte derecha arriba para que la veas en español y que comentes en este post que va a estar acerca también de la inteligencia emocional nos dejes en los comentarios qué experiencia tuviste, déjanos saber cómo sientes que esto te va a ayudar para tu vida.
1: Te invitamos a descargar el podcast y a suscribirte para que no te pierdas ningún nuevo episodio estamos, recuérdalo, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast y en cinco plataformas más. Nos escuchamos en el próximo episodio Cambio, Cambio y, y Fuera, fuera.